2: Groningers die tot wanhoop werden gedreven, wetenschappers naar wie niet werd geluisterd en politici die niet precies meer wisten hoe het zat. Zo werd begonnen met de parlementaire enquête Gaswinning Groningen, een reconstructie van het oppompen van 60 jaar welvaart in Nederland. In deze podcast van Dagot van het Noorden vatten we wekelijks de openbare verhoren voor je samen. Dit is Naschokken.
3: De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand. Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van. Iedereen heeft ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is effect of life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
2: We staan aan de vooravond van het tweede deel van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. De komende weken worden gevuld met urenlange openbare verhoren onder Ede. Allemaal live te volgen, ook via onze website dwhn.nl. De belangrijkste en meest opvallende zaken hoor je in deze podcast... met onze oren en ogen in Den Haag. Verslaggevers Lianne Levy en Bas van Sluis. Hoi. Hoi. Even iets luchtigs vooraf. Uh, Lianne, Bas, hebben jullie enig idee of jullie vanaf week 2... de komende weken een beetje fatsoenlijk kunnen zitten... daar op de perstribune?
0: Nou, dat weten we nog niet, maar ik mag toch hopen van wel. Want het was die eerste week echt niet best.
3: Ik denk dat je bij, de, bij, de, bij EasyJet comfortabeler zit dan in de stoeltjes van de Tweede Kamer. Ik meen
2: mij te herinneren dat ook de collega's van Edwin Noord... die stuurden er zelfs op Twitter een, een bericht over rond. Want die, die commissie, die zit daar op stoelen... die uh, ja, speciaal op
3: maat gemaakt zijn, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Hebben jullie daar op houten bankjes gezeten? Of? Nou, het zijn gewoon hele kleine, kleine stoeltjes en je moet bedenken, oh nou, ik ben 1,92 meter 92. <laughs> en het is, het is gewoon niet te doen. Elke keer als, als er iets van schorsing was en ik opstond, dan dacht ik, van, waar staat mijn rolaat worden? Het is gewoon niet te doen. Nee, nee. Jullie hebben uit kunnen
2: rusten, uh, we gaan de, de komende weken tegemoet, maar we gaan in deze eerste aflevering van naschokken terugblikken op die eerste week van de uh, enquête eind. Juni uh, tot en met 1 juli uh, was dat vlak voor de zomer. Uh, we gaan ook nog vooruitkijken, vanzelfsprekend, naar wie en wat ons nog te wachten staat. Maar uh, jullie hebben je intrek weer genomen in Den Haag. Bas, om het nog even neer te zetten, waar diende die eerste week van de verhoren precies voor?
3: Nou, vooral om in uh, grote lijnen neer te zetten, ja. Waar hebben we het eigenlijk over? Wat is de problematiek? Waar lopen de Groningers tegen aan? Waar lopen de wetenschappers tegen aan? Uh, hoe heeft uh, de NAM gereageerd? Hoe heeft Shell gereageerd? Om toch het, het plaatje te kunnen schetsen. Wat is het gasgebouw precies? Uh, waar leiden de gedupeerde Groningers dan eigenlijk, uh, eigenlijk onder? En wat ik me er nog van kan heugen, dat is volgens mij die commissie vrij goed uh, ge gelukt. Om dat, om dat globale grote plaatje neer te zetten. Lianne, wat is jou het meest bijgebleven van die eerste week?
0: Mij is het verhaal van uh, Cijbrand Nijhoff het meest bijgebleven. Ja, dat maakt echt uh, enorm indruk hoe hij zo geëmotioneerd vertelde... over wat het met hem heeft gedaan. En hoe hij ook keer op keer zei dat hij het eigenlijk niet voor zichzelf deed... maar voor de andere Groningers. Dat vond ik heel mooi.
2: Voor de goede orde, uh, paardenboer in Rusten uit uh, Zeildijk. Ik haalde hem net in het intro ook al even aan. Laten we daar even naar gaan luisteren... naar een, een kort fragment van wat hij uh, de commissie te zeggen had.
0: Als de overheid zo met ons omgaat... Is er geen plek meer voor, voor eerlijke mensen in Nederland? Ik dacht dat we in een eerlijk land leefden. Nou, niet meer. Die gedachte heb ik echt niet meer. De overheid is ziek. Van zoveel tekenbacht kun je nooit als eenling wennen.
2: Lianne, dit is natuurlijk een kort fragment van een lang verhoor. Uh, zat de emotie uh, de hele tijd zo in, in zijn verhaal?
0: Ja, dat begon eigenlijk al meteen toen de voorzitter Tom van der Lee... hem vroeg om uh, onder Ede te getuigen en de eet af te leggen. Toen zei hij, ja, dat, waar moet dat eigenlijk als je altijd eerlijk bent? En da toen merkte hij eigenlijk meteen al dat hij uh, heel emotioneel was. En dat is ook de rest van het verhoor wel zo gebleven.
3: Dat was ook het belangrijkste voor hem, geloof ik. Eerlijkheid. En dat, uh, zo heeft hij zich nog nooit uh, gevoeld. Althans de, uh, hoe hij behandeld is. En de Groningers, want hij zei van ik sta hier niet meer voor mezelf. Ik ben 81 jaar. Het is allemaal, uh, allemaal mooi geweest voor mij. Maar wij als provincie, uh, als Noord-Nederland. Drenthe hoort daar natuurlijk in dit geval uh, ook zeker bij. Uh, ja, zijn niet eerlijk behandeld en uh, niet ver behandeld. Nou, dat dat drengt er echt door zijn hele verhaal heen. Heel indrukwekkend. Voor de mensen die hem uh, niet kennen, schets hem nog
2: even. Waarom is uh, Nijhof? Uh, waarom was hij uitgenodigd... om in die eerste
3: week zijn uh, verhaal te doen? Wie is hij? Zijbrand uh, Nijhoff is, de, je zei het net zelf eigenlijk al... oud pa, uh, padenboer, woonde in een uh, hele oude boerderij... samen met zijn vrouw Richtje. Uh, en zij moesten uh, uh, gedwongen, ze zijn eigenlijk gedwongen uh, weggegaan. Het huis stond op, uh, op instorten. Uh, maar een hele hoop uh, gezeur uh, geweest uh, tussen hem, en uh, de nam... Uh, Shell. En uh, Cyberant die heeft altijd gezegd van ja, maar we hebben het de hele tijd over de NAM. We hebben het de hele tijd over Shell en Excel Mobile. Maar de Nederlandse staat, volgens mij zijn die daar ook bij betrokken. En uh, hij, is, uh, hij heeft zich daarin vastgebeten. Echt als een, als een pitbull, als een terrier. En uh, heeft advocaten in de genomen, heeft naar eigen zeggen honderdduizenden euro's uh, geïnvesteerd in, uh, in advocaten. En heeft die advocaten uiteindelijk op pad gestuurd van joh, Ga anders naar het Nationaal Archief. Daar moet toch iets te vinden zijn. En die advocaten hebben namens hem eh, geheime documenten opgeduikeld. Althans geheime documenten. Ze lagen dus gewoon in het Nationaal Archief. Dat is altijd de grote mythe geweest van Zijbrand eh, Nijhoff. Die heeft geheime documenten in het, eh, ergens eh, weggehaald. Alsof er in een parkeergarage in de stad Groningen documenten zijn overhand. Maar ze lagen gewoon in het Nationaal Archief. Maar die documenten beschreven juist... die overeenkomst van samenwerking... dat de Nederlandse staat heel erg betrokken is geweest uh, bij de hele opzet van uh, de gaswinnings, uh, het gaswinningsgebeuren. En uh, nou ja, dat is natuurlijk, uh, uh, was natuurlijk een grote schok. Want dat betekent dat de staat ook verantwoordelijk is voor de schade... en het leed dat Groningers uh, is aangedaan. Dus ja, Zijbrand Nijhoff is een hele belangrijke man uh, in dit hele, hele gebeuren. Dus uh, hij was natuurlijk uitgenodigd om daarover te praten. Maar hij kon uh, gewoon omdat hij puur en natuurlijk was... Kon hij heel goed aan het voetlicht brengen. wat uh, dit allemaal heeft gedaan. Met, met hem, met zijn vrouw. maar ook met zijn provinciegenoot. Wat ik destijds heb, heb opgeschreven in aantekening. want ik heb die eerste
2: dag ook een deel meegekeken. wat ik bij hem ook indrukwekkend vond. Uh, hij heeft op een gegeven moment iets gezegd... ook over de zwaarte van uh, de aardbeving... en dat hij met zijn vrouw daarover sprak... en uh, uiteindelijk zelfs uh, iets tegen zijn vrouw gezegd heeft... laat die, uh, die zes, hè, de beving van, van 6.0 op de schaal van Richter... laat die zes, waarvoor gewaarschuwd werd... laat die zes maar komen... laat de schoorsteen maar naar beneden donderen... Uh, dan lig ik eronder... dan valt er tenminste een dooie. Hoe werd daar, Lianne, hoe werd daar door die uh, commissie op gereageerd...
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Dat is ook lastig voor ons om te zien op die tribune gek ja. genoeg. Want je zit op je scherm, je zit het mee te schrijven. En dan zie je eigenlijk niet zo goed de commissie. Af Toen moet je echt even zo je laptop aan de zijkant leggen en gewoon gaan kijken. Ja. Maar ik weet nog wel, dat van mezelf weet ik het natuurlijk wel toen hij dat zag. Dat, dat, dat,
3: ja. dat was echt wow.
0: Ja, als je zoiets zegt, dat, 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 dan ben je toch ten einde raad. Anders zeg je dat niet. Dat je eigenlijk bijna je eigen leven wil opofferen. Ja, dat vond ik echt wel heel erg.
3: Ja, ja hoe, hoe, hij vertelde ook nog hoe hij zijn vrouw trof na een zware aardbeving, dat ja. ze spierwit was... en dat ze probeerde de ijskast, geloof ik, uh, uh, tegen te houden. Nou ja, het, het, het was gewoon een en een half verdriet. Ja. Het, uh, ik bedoel, je moet een, een coole kikker zijn in Nederland... als je dat verhaal hebt uh, beluisterd... en dan zegt van, ah oh joh, Groningen, daar is niks aan de hand. Ik bedoel, iedereen weet nog hoe dat was. dat, dat, dat De openbare verhoor onder Ede van, van, van Nijhof. Uh, daar ben ik van overtuigd. Ja.
2: Hij was niet de enige, ook uh, Susan Top kwam uh, diezelfde eerste dag uh, aan bod en, en zij staat in Groningen bekend als iemand met heel veel kennis uh, van zaken, uh, in het gasbraad gezeten, de, bij de dialoogtafel uh, gewerkt, maar ook daar zat heel veel uh, emotie. Uh, in. Was, het, was het raar om te zien, uh, Lianne, dat iemand die zo ja, normaal gesproken, zo des, deskundig is om daar ook de emotie zo naar boven te zien komen. Of heb je dat eigenlijk in die eerste week bij meer mensen misschien wel gezien?
0: Nou, van Suzanne Top zou je dat eigenlijk niet verwachten. Want zij staat altijd bekend als iemand, ja, ze weet alles en ze blijft er. Ze kan dan heel goed dat verhaal vertellen. En dat was het eerste deel van het verhoor ook wel zo. Het was een heel lang verhoor, het duurde drie uur. En na de pauze ja, draaide het een beetje voor mijn gevoel. En toen had ze het er ook over dat ze, nou ja, de bewoners centraal... dat kon ze gewoon niet meer horen. Toen werd ze best emotioneel. Ze werd ook heel emotioneel toen ze vertelde... over dat uh, ze in de, haar laatste week langs ging... bij uh, mensen van wie de versterking al klaar was. En ze had gehoopt dat die wel blij zouden zijn. En dat waren ze gewoon niet. En ja, ik vond het wel... Uh, ja, om Suzanne zo te zien, dat zijn we denk ik niet gewend in Groningen. Nee.
2: Lianne, er kwamen in die eerste week ook wetenschappers uh, aan het woord. Wat was hun verhaal?
0: Ja, op de dinsdag kwamen drie wetenschappers... En die hebben eigenlijk alle drie hetzelfde gezegd. Ze werden niet geloofd met hun kritiek. Daar was gewoon geen ruimte voor. Dat was niet welkom. En uh, ja, Hans de Waal zei dat ze ook allemaal in, tot aan Huizingen zat: iedereen in een tunnel. Iedereen volgde hetzelfde. En er werd gewoon niet geluisterd naar kritiek op de gaswinning.
2: Ja, Hans de Waal, wetenschapper. Uh, eerst werkzaam bij Shell, daarna bij uh, staatstoezicht op de mijnen. We hebben daar ook een fragment van. Laten we daar even naar luisteren.
0: Iedereen
3: is met z'n allen in een tunnel geraakt. Dat is al vrij vroeg begonnen, in 1990 ongeveer, denk ik al. En dat was, er waren natuurlijk wel aardbevingen, maar dat was toch niet echt een probleem. Het was niet echt een risico. En die tunnels blijven bestaan tot en met Huizingen.
2: Bas, was dit nou die mededelingen van die, uh, of nou ja, de, de, de verklaringen van die wetenschappers, waren dat nou dingen uh, die we nog niet wisten? Of die we hier in Groningen misschien al wel wisten, maar de commissie bijvoorbeeld nog niet. Wat, wat, is, het, wat is het belang van deze, uh, van deze verhoren voor de, uh, voor de commissie? Kun je dat inschatten? Nou, um,
3: het, volgens mij vertelt het heel erg veel. Kijk, wij vermoeden het altijd al wel. En, um, maar dat het zo ver ging, dat het zo diep ging. Dat, dat, dat had ik zelf niet, niet eens be, uh, bevroed. Dit was nieuw, kortom. Nou ja, weet je... Je had, je had een van die wetenschappers, Hans Roest... die werkte bij de TU Delft. Nou ja, de TU Delft staat bekend als onafhankelijke universiteit. Als je dan een wetenschapper die hoog staat aangeschreven... en Roest staat hoog aangeschreven... hoort vertellen hoe hij onder druk is gezet. Hoe de NAM tegen de rector magnificus van die universiteit had gezegd... van nou, jullie krijgen nog wel geld voor onderzoek... maar niet meer voor aardbevingen. Als het woordje Shell viel... Uh, binnen de universiteitsmuren flikkerde daar gewoon alles van, van de muren af. De, volgens mij heeft hij zoiets gezegd. Uh, nou, ik stond echt uh, uh, versteld. Want ik denk van ja, er zijn een paar, paar dingen waar je toch uh, vertrouwen in hebt. Nou zou ik altijd zeggen in de journalistiek. <lacht> maar zeker ook, maar, maar, ja, nee, maar zeker ook in, de, in de wetenschap. En als je dan hoort hoe deze wetenschappers actief zijn tegengewerkt. Door Shell, door uh, de NAM. Uh, en door dus partijen die uh, zichzelf allemaal in een tunnel hebben gemanoeuvreerd. En het licht pas zagen op 16 augustus 2012 toen die beving bij Huizingen plaatsvond. Nou, da, da, daar schrok ik toch van. Ik, ik bedoel, ik bevroed het. Ik denk dat er heel veel mensen in Groningen uh, het vermoeden. Maar als je dat dan in zo'n zaal onder Ede uh, zo hoort. Nou, dat, dat, dat is... ja, dat. Dat hakte er bij mij eigenlijk wel heel erg in. Ja. Dat, vond ik, dat vond ik heel extreem.
2: Hans Roest was ook een van de mensen die deel uitmaakte van het onafhankelijk geologenplatform. Dat al in een vroeg stadium uh, Meent van de Sluis uh, steunde. Hè? Drent Statenlid. Uh, die al uh, heel vroeg um, aandacht vroeg voor uh, de gevolgen van die, uh, van die gaswinning. Maar jarenlang ook uh, ja. niet geloofd werd. En door de NAM werd weggezet als een. Uh, zeg ik het even in mijn woorden, als, als, als een idioot.
3: Ja, daar vertelde die roest eigenlijk ook wel over. Hij was het trouwens uh, niet helemaal eens met uh, Van der Sluis, hoor. Hij zei: hij had de kernboodschap had hij goed te pakken. En hij is schandalig weggezet door uh, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Ja. Want die, die vertelde gewoon: dit is een charlatan, een aardrijkskunde-leraartje. Wat weet die man er nou van? Ja. Maar hij zei. De verklaringen die hij erbij zocht waren niet wetenschappelijk. En daar botsten wij ook wel over. Maar hij zei de kernboodschap die klopte. En die hadden, die hadden die clubs gewoon moeten pakken. En moeten zeggen van goh die man die zegt daar wat. Daar moeten wij dieper induiken. En dat gebeurde gewoon niet. Er is zoveel ellende is er ontstaan. En als ze toen hadden gezegd van nou laten we daar nou eens nieuwsgieriger naar zijn. Als we daar nou beter naar kijken. Ik weet niet of we, of we dan uh, op deze manier ook die parlementaire enquête hadden gehad. Nee. De, kwamen, de eerste bestuurders kwamen ook aan bod. En laten we daar
2: eerst even naar gaan luisteren. Dan weet iedereen meteen waar we het over hebben. Dat was namelijk uh, oud-minister van Economische Zaken, Annemarie Joritsma.
0: Ik heb precies geen weten hoe die onderhandelingen gingen. Want dat ja. is al echt heel lang geleden. Ja. Ja, ik, ik, ik kan me niet herinneren dat het om die reden moeilijker was. Geloof ik. Het mannen is dat ik ook me niet kan herinneren. Dat ik, ik, ik weet niet meer precies, maar ik denk eerlijk gezegd... Ik kan me niet herinneren dat dat... Gebeurd is, nee. Dat heb ik niet in mijn herinnering
1: zitten. Excuus daarvoor.
2: Nee. Lianne, dit audiofragment ging al vrij vlot rond op Twitter eh, destijds. Um, ja, maar, maar dit is waar iedereen meteen over viel, toch?
0: Ja, ja, absoluut. Wij liepen die zaal uit en ik zei tegen Was van... nou, ik heb echt veel van mijn vader geleerd... maar één wijze les was dat het onbeleefd is... om altijd het laatste woord te willen pakken... En dat is precies wat ze deed. Ze deed het aan het begin, toen Van der Lee wou beginnen. Toen zei ze meteen al van, nou mag ik eerst wat zeggen. Ja, het is heel lang geleden en uh, misschien kan ik het me niet allemaal meer herinneren. Misschien heb ik wat langer de tijd nodig om, ant om antwoord te geven. En aan het einde, toen uh, wou Van der Lee afsluiten. En toen uh, pakte ze het laatste woord. Toen zei ze dat uh, ze toch nog even wou beginnen over haar tijd uh, als burgemeester in Zeil in 2003. Terwijl ze daarvoor niet wou praten over alles buiten 1998 en 2002 uh, geloof ik. De jaren dat ze minister was. Ja, dat was een werkwaardig verhoor, kan je denk ik wel zeggen.
3: De luisteraars kunnen het niet zien, maar toen jij dit, dit fragment afspeelde. er ontvouwde zich een glimlach. Want ik, ik weet nog dat, hoe ik dit ook met verbijstering heb, heb aangehoord. Ik denk van zo'n vrouw van, met zoveel ervaring, en misschien juist wel daarom hoor, maar het is gewoon genant. Dit is ook gewoon... Precies waarom uh, Groningers dacht van oh jeetje, daar, daar gaan we weer. Deze wereld van Annemarie Joritsma. En volgens mij was dat toen ook een gasunie uh, uh, CEO. George, die, die was George Verberg was die ochtend ook. Die twee personen. Dat, dat was nou net de wereld waar de Groningers tegen, tegenover stonden. Ik bedoel, het waren twee, gewoon twee verschillende werelden. Dus je moet bedenken, we hadden die wetenschappers gehad, we hadden de, de gedupeerde Groningers met al hun emotie gehad. En dan komt mevrouw Joritsma. notabene de. Oud-burgemeester van delft zoals ze zelf nog, uh, nog zei. En die komt met wat riedeltjes en zegt van... ja, ik kan het me allemaal niet zo goed meer herinneren. En ik wil eigenlijk alleen maar over feiten praten en reflecteren. Dat zat er al helemaal niet in bij, bij haar. Ik, en toen Lian en ik, die keken elkaar aan... en in de pauze hebben we nog tegen elkaar... nou, ik mag toch niet hopen dat dit opmaat wordt... voor, uh, uh, voor, de, voor de komende verhoren van andere bestuurders. Weet je wel, de, de, de Mark Rutters van deze wereld... met de, geen actieve herinneringen en zo... Dit, dit was zo typisch, zo typisch. Of zijn we,
2: want ik, ik, ik uh, had ook toen ik dat, daar heb ik ook een fragment van, van meegekregen. En toen uh, dacht ik ook van nou, dit is, dit is gewoon een, een middelvinger naar de enquête en naar Groningen. Of zijn we te kritisch meteen op haar geweest? En is het inderdaad zo dat het zo lang uh, geleden was? Ze was uh, minister van EZ van 98 tot 2002. Ze kwam duidelijk niet voor oh ja. de, de wijsheid achteraf. Nou.
3: Ja, nou dat, 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 dat zou je kunnen, kunnen zeggen, maar dan, dan pak ik hem toch nog even terug. Er dus zat ook een 81-jarige man, die heette Cijbrand Nijhoff. En er dus zat ook nog een andere oude meneer, meneer Herman de Muink. Uh, en die kon zich nog haar fijn herinneren hoe alles uh, was gegaan. En uh, deze mevrouw, wat ik zeg, die, is, die heeft gewoon in de top van Nederland uh, uh, gezeten. Ik bedoel, die heeft nog volgens mij het, uh, het, nieuwste, of het laatste kabinet uh, nog uh, helpen formeren. En toen had ze ook al geen actieve herinnering meer... aan een briefje van Pieter zich geloof ik. Dan denk ik van ja, hoe komen die mensen dan in godesnaam... Op deze, op deze plekken terecht? Dus ik vind dat, en ik snap dat je dat zegt hoor... maar ik vind dat toch te makkelijk. Van zo'n minister, van zo'n ex-bewindspersoon... verwacht je gewoon veel meer. En dit was gewoon een spelletje. Want volgens mij kwam de dag daarna... Kwam een, een hele hoge baas van de Shell. En die had dat ook. Die zei ook af en toe... goh, ik kan me dit niet meer herinneren. Maar bij hem geloofde ik het omdat die man echt oprecht was van ja, ik, hij probeerde oprecht wel antwoord te geven. Maar bij Annemarie Joritsma had ik volgens mij het idee, uh, als ik mij goed kan heugen, uh, van ik kies ervoor om geen herinneringen te hebben. En weet je, zo belangrijk is ze eigenlijk helemaal niet in dit hele dossier. Maar dat is, gewoon, dat is gewoon de houding of zo, de standaard houding. Tenminste, zo kwam het op mij over. En ik was volgens mij was ik ook absoluut niet de enige, want... Alle kranten hebben daar uh, he hele nare stukjes voor haar over geschreven. Volgens mij NRC, Volkskrant. Wij zelf waren ook. We hadden het over de stoïcijnse uh, uh, koers die ze, uh, die ze heeft uh, gevaren. Nou ja, en wat Lianne zegt, de, haar, de wijze les van haar vader. Uh, volgens mij is dat precies dat.
2: Wij schreven een aantal jaren geleden de serie Ik Wacht. Een reeks van 101 interviews met Groningers... die nog altijd wachten op beloofde compensatie. Een onderluisterend relaas van een falende overheid. In 2019 ook gebundeld als boek Ik Wacht. Um, enige creativiteit is ons bij DVAN niet vreemd. Dus wij beschrijven de parlementaire enquête... onder meer in de nieuwe serie Ik Kijk. Iets minder afleveringen, maar niet minder belangrijk. Want het gaat daar in Den Haag besloten van rekening over ons. Maar... Kijken we ook en wat verwachten we ervan? We waren in die eerste week onder meer bij Yvonne Morselt uit Groningen. Verhuisd uit Ten Boer, waar haar huis ook schade had. En wij vroegen haar, wat verwacht u van de enquête? En zij antwoordde, het mag in ieder geval geen rapport opleveren dat in een lade verdwijnt. Voor mij is het nuttig. Ik ben alleen bang dat gedupeerden er weinig mee opschieten. Er zijn al veel enquêtes geweest... en of met die uitkomsten zoveel is gedaan, weet ik niet. Lianne, jij hebt in de afgelopen jaren ook veel mensen gesproken... over de gaswinning, de gevolgen. Um, is dit herkenbaar, dit wat zij zegt... en hoe zij uh, uh, na die eerste week van die enquête had gekeken?
0: Ja, absoluut. Dat heb ik heel veel gehoord. Heel veel mensen die... Gewoon geen vertrouwen meer hebben. En dat is misschien ook wel logisch na alles wat er is gebeurd. En ook veel mensen voor wie het moeilijk is om het allemaal weer, uh, ja, weer op te rakelen. Dat merkte je ook wel. Uh, nou ja, Seiban Nijhof bijvoorbeeld. Hij zei dat het ook heel moeilijk was geweest om het voor te bereiden. Dan gaat het toch zitten. Dus ik denk wel dat dat, uh, dat, dat voor veel mensen uit Groningen zo is. Ja.
2: De eerste week ligt achter ons. De commissie had al 124 besloten voorgesprekken gevoerd, 631.500 digitale documenten doorgespeerd. evenals 10 meter fysiek papier opgestapeld, denk ik dan 10 meter hoog. Die documenten zijn gevorderd van 47 partijen, zoals de Nam, Shell, de betrokken ministeries, de provincie Groningen, de Groningen Bodembeweging, het Groningen Gasberaad. De commissie is vorig jaar al eens op bezoek geweest in het aardbevingsgebied. Bas, welke verhoren krijgen we nu de, de komende weken? Wat, uh, wat staat ons in dit tweede deel van de parlementaire enquête allemaal te wachten?
3: Ja, nou, aan het begin vertelde ik dat, dat, dat ze uh, toen gingen kijken naar het globale plaatje. En nu gaan ze echt een spade dieper doen. En dat gaan ze doen met onder andere met hoofdrolspelers als uh, oud-minister Henk Kamp, economische zaken. Oud-minister Erik Wiebes, economische zaken. Ik verwacht Jeroen Dijsselbloem. Wie ook zeker uh, zal komen is uh, Hans Veilbrief. De huidige staatssecretaris van Mijnbouw. Want uh, Veilbrief was, is niet alleen staatssecretaris. Maar hij was ook uh, een uh, topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken in 2010. En daarna de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Financiën. Als je je nog kunt heugen... In 2013 werd er enorm veel gas uh, gewonnen uh, uit het Groningenveld. Ja. Dat heeft de Nederlandse staat echt miljarden opgeleverd. Nou, Misschien kan meneer Veilbrief ons uh, vertellen of uh, financiën daar nog, uh, nog een, uh, een, een stok bij heeft gebruikt. Van jongens, uh, toch maar even doorpompen. We weten het niet, maar het wordt wel heel spannend. En natuurlijk uh, uh, Mark Rutte, uh, de premier. Ik verwacht dat hij wordt uitgenodigd. Het is uh, nog niet gezegd, maar... Kan, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze, dat ze onze zittende premier uh, nee. uh, niet uitnodigen.
0: Hij is eigenlijk een constante hè? hierin.
2: Waarom weten we dat
0: nog niet allemaal?
2: De, de, waarom, is dat, waarom is dat zo geheimzinnig? Waarom wordt dat elke keer pas op het allerlaatste moment uh, duidelijk gemaakt? Wat, wat is de reden?
0: Ja, daar is de commissie heel voorzichtig in. Ze zijn van plan om uh, elke vrijdag bekend te maken wie er op uh, de week daarop komen. Ja, waarom zijn ze daar eigenlijk voor? Weet jij dat, Bas? Waarom zijn ze zo voorzichtig?
3: Ja, ja, nou ja, ze zijn bang. Kijk, we hebben hier te maken met een belangenspeel. Suzanne Top, die zei volgens mij toen de tijd: van ja, wie heeft eigenlijk de macht? Nou, moet je je voorstellen, uh, dit wordt tot in den treuren voorbereid door uh, multinationals als Shell en ExxonMobil. Maar geloof me. Ook bij het ministerie van Economische Zaken zijn zaaltjes afgehuurd om voor te bereiden van ja, welke vragen ga je krijgen en hoe moet je antwoorden en naar wie moet je zeker niet wijzen en naar wie moet je zeker wel wijzen. Door het zo lang mogelijk uit te stellen wie er precies wordt ver, worden verhoord, kunnen ze dingen niet met elkaar afstemmen. Dat is trouwens een illusie, want uh, wij hebben al wel gehoord dat er bepaalde bewindspersonen her en der gesprekjes uh, aan het voeren zijn van goh, hoe herinner jij je dat? Uh, het is niet illegaal, het is wel... Uh, ...opmerkelijk, laat ik het zo zeggen.
2: Lianne, van wie verwachten we iets te horen... ...dat we nog niet weten?
0: Van Hans Vuilblief. want zoals Bas net vertelde... ...was hij een hele hoge ambtenaar... ...maar hij is nu natuurlijk de staatssecretaris... ...en op die manier kennen we hem... ...maar we weten heel weinig van zijn tijd... Uh, ...toen hij de beslissingen mocht maken als ambtenaar. Dus daar verwacht ik wel wat van, ja.
3: Maar wie er volgende week worden verhoord... ...dat weten we wel toch, Bas? Ja, we hebben weer een nieuw lijstje gekregen... ...elf namen staan erop... Uh, ...en de volle vijf dagen weer... Uh, je moet denken aan Bart van der Leemput, CEO van de Nederlandse aardoliemaatschappij. Althans, dat was hij tussen 2009 en 2014. Uh, Jan de Jong, inspecteur-generaal van staatstoezicht op de mijnen tussen 2003 en 2014. Dus ook een hele, hele ja. belangrijke bron. En uh, de Groningen zullen hem ongetwijfeld nog wel uh, kennen. De burgemeester van de gemeente Loppersum. Albert Rodeboog, althans hij stopte in 2018, maar was uh, ten tijde van de, de aardbevingencrisis, uh, laten we zeggen 2010 tot en met 2014, was hij uh, vol aanwezig, om het zo maar te zeggen. En met die drie namen denk ik toch ook aan Huizingen, 2012,
2: 2013 vervolgens dat uh, recordjaar aan gas, dat is uh, opgepompt,
3: uh, wat nog altijd een open wond is, toch? Ja, nou ja, als je dan toch over hoofdrolspelers rond Huizingen hebt... dan heb, dan heb je hier er wel drie te pakken hoor. Van der Leenput, Rodeboog, uh, De Jong. Alle drie heel erg betrokken bij, bij die, uh, die hoge gaswinning. Althans de discussie daarover. En natuurlijk uh, na de aardbeving in Huizingen. Kijk, je hebt Henk Kamp, uh, absoluut een hoofdrolspeler... Maar deze heren waren ook overal bij betrokken. Dus dat kan zeker spannend worden. Ja,
2: Spannende tijden uh, gaan we tegemoet. Tom van der Lee, Judith Tielen, uh, Julia Kat, Barbara Katman, Peter Quinde, en Stineke van der Graaf. Dat zijn de commissieleden die uh, de vragen zullen stellen. Laatstgenoemde met Groningse wortels. En als ik goed ben geïnformeerd, schuift ook Kamerlid Anne Kuik na het zomerreces uh, nu weer aan. Maakt dat nog een verschil, de aanwezigheid van twee commissieleden die uh, Groningen door en door kennen?
0: Ja, ik denk dat dat altijd wel goed is. Ik denk dat je dan misschien toch met een andere blik naar de problemen kijkt. En zij zullen natuurlijk ook wat vaker inwoners van Groningen spreken. Ik denk dat dat geen kwaad kan.
3: Ja, nou, trouwens ja, maakt het echt heel erg veel uit. Want ik, ik kan me nog heugen in die eerste week. Ik, het is geen wedstrijd en ik ga ook geen rapportcijfers uit uitreiken. Maar ik, ik was echt super enthousiast over, over die speler Peter Quint. Die zat, er, die zat echt heel dicht op de bal. En maakte het mensen ook wel, wel, wel lastig en moeilijk. En ik hoop dat hij dat vooral ook blijft doen. Samen met zijn andere commissieleden. Ja. Dat we nog wat, wat antwoorden kunnen krijgen. Hoe
2: de gaswinning in Groningen uitliep op een ramp in Den Haag. Gaat de parlementaire enquête de volgende fase in. U leest erover in Dagblad van het Noorden op dwhn.nl. En wekelijks. Praat we praten u bij in deze podcast. Die wordt gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis, Lieselotte Schuren, Alwin Wubs, Matthijs Mol, ja. Wim Brons en Jelle Haima. Ja. Met dank aan Sophie Spoel. Mijn naam is Arnold Bodde. Dit was aflevering 1 van Naschokken.
1: Het is de lucht de rozen, het, het is het torentje van spieken. Het is de weg van nens naar klooster. En de west langs de Diep. Het ben de munt, het ben de moer, Het ben de keving en de beur. Het is als land waar ik als kind nog niks begreep van Pino Zeugen. Het ben de munt, het ben de beur. Het is een doevertillende tillendeubstrood, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomplotsen, van waar vermosk het zo naar mij. Het is de wijn, het is de hoven, het is het koolsoort in de blaad is de horizon bironen vlak noorden dunnen buiten. Dat is Milans, Minoge Zo'n mooie oom die mij een kouhaus doet net in het geluid. Ik heb voor de moe overkeerd en vuil de von van die naad, de wilde plan die ik haal, komt zich al niks meer wel terecht. Totdat de nacht van het Hoge land, een donker kleid over ons ligt.